0: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge in unserem Filmarchiv. Diese Woche, das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein wenig verwundert. Mir wurde aufgetragen, dass ich den Hashtag Noirvember verwenden soll, obwohl wir uns ja jetzt wieder mal so zwischen Hashtags oder auch mal Nicht-Hashtags befinden. Und dann dreht mir der Jochen da so ein Western auf. Erklären Sie
1: sich, Herr Ecke. Ich glaube, das arbeiten wir dann so Stück für Stück raus, warum ich unbedingt recht habe damit, diesen Film als nur hart zu bezeichnen. Das ist ja das Schlimme, du hast recht. Hm. <lacht> ähm, es soll heute gehen um Winchester 73 von Anthony Mann mit dem guten James Stewart in der Hauptrolle als Lynn McAdam und diversen anderen Gesichtern, die man so aus dem... Klassischen Hollywood und insbesondere aus den 50ern kennt. Und das Ganze ist aus dem Jahr 1950 und allein dadurch könnte man schon sehen,
0: irgendwo passt das mit diesem hm. Film Noah. Jimmy Stewart zusammen mit Anthony Mann. Das ist ja so eines dieser berühmten Western Couples zwischen Regisseur und Schauspieler. Wir hatten ja sogar schon mal einen Film von den beiden im Programm, den Band of the River, schon ganz lang her. Ähm, wer die Folge nicht kennt, kann sie gerne nochmal sozusagen nachhören. Sie ist sehr gut. Der Film ist sehr <lacht> gut, aber sehr anders als dieser Film, obwohl es beide wieder sozusagen zusammen
1: sind. Eigentlich zum ersten Mal zusammen, ne?
0: Ja, das erste Mal zusammen und ich glaube der zweite Western oder sowas von... Zeitreisen bei ein Filmarchiv. <lacht> genau, dementsprechend. Ähm, ich denke, wir sollten, weil es ja so weit feig ist, dieser Film und so alt...
1: Erzähl doch mal, worum geht's denn? Winchester 73 ist so eine Art Episodenfilm. Wir nennen das ja auch gerne mal Nexus-Erzählung. Ähm, Nexus gemeint, als es gibt meistens so einen Scharnier, einen Dreh- und Angelpunkt, häufig einen Charakter. Ähm, und dieser Charakter wandelt fast schon so ein bisschen wie in einem Schelmenroman von Szenario zu Szenario. Allerdings wandert hier keine Person von Szenario zu Szenario, sondern... Eine Winchester. Ne? Also trotzdem aber ein Charakter, oder? Mm, ja, das so, ja, ist auf jeden Fall ein stark symbolisch aufgeladener Gegenstand. Ähm, diese Winchester ist so eine unter tausend, das eine Gewehr, das aus der Fabrik per perfekt rauskommt. Ne? Und äh, diese, wun diese wunderbare Waffe wird zu Anfang des Films äh, sozusagen ja, wie soll man das nennen, bei einem Wettbewerb veräußert in Dodge City 1876, das erste Centennial. Das heißt, also, wir haben es ja auch mit einem Spätwestern zu tun in der zeitlichen Einordnung. Ne? 1876, da ist die Nummer im Prinzip fast schon gelaufen, was den wilden Westen angeht. Ähm, jedenfalls, wir sind in Dodge City und äh, es wird, es, es wird ein Wettschießen veranstaltet um diese wunderbare Winchester äh, und es treten diverse harte Männer an. Allerdings kristallisiert sich dann relativ schnell raus, wer die beiden Frontrunner sind. Da ist zum einen Lynn McAdam, gespielt von James Stewart. Und da ist Stephen McNally, äh, der spielt, also das ist der Schauspieler, der spielt Dutch Henry Brown. Es stellt sich allerdings dann recht schnell raus, die beiden mögen zwar verschiedene Nachnamen haben, aber das liegt nur daran, dass Dutch Henry Brown äh, sich sozusagen Künstlernamen angeeignet hat, hat als Desperado. Die sind eigentlich Brüder, äh, äh, Rivalen, ne? die, die klassische Brüder als Rivalengeschichte. Äh, Lynn gewinnt das Gewehr, allerdings äh, Dutch klaut ihm das Gewehr dann unmittelbar, haut damit ab und ab diesem Zeitpunkt wird dieses Gewehr weitergereicht. Es landet erst jetzt bei Dutch, dann landet es bei einem Waffenhändler, dann landet es bei einem äh, Native American Häuptling, übrigens gespielt äh, auf die üblich problematische in diesem Fall ja Red-Facing- Art und Weise, äh, von Rock Hudson in einer seiner frühesten Hollywood-Rollen. Das ist so einer, den man ausgegraben hat damals. Ja. Ne? So,
0: so, äh, was war denn da für einer, der schon mal eine gute Line geschaut hat? Ja gut, der kann sprechen, ja, nehmen ja, wir den rein. Ne? Exakt, also so ja, vollkommen
1: ja. ohne Start. Mhm. Ähm, Jedenfalls wandert dieses Gewehr, wie gesagt, von Hand zu Hand und ähm, wandert damit durch, man könnte schon so sagen, verschiedene Western-Subgenres oder verschiedene Western-Szenarien durch. Das heißt also, Lynn McCartum, die, die James-Stewart-Figur, bleibt gar nicht durchgängig unser Protagonist, sondern, ähm, wie wir das immer so nennen, es gibt ständige Attachment-Wechsel. Ähm, wir, bleiben, wir bleiben definitiv nicht immer derselben Figur verhaftet, sondern wir wandern durch die Szenarien durch. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist alles andere als üblich ne, im, im Western- vor dem Jahr 1950 sowas zu machen, ähm, weil das natürlich unmittelbar was Selbstreflexives hat. Das bedeutet nämlich, dass der Film eigentlich aus so einer Reihe von Minifilmen besteht. Der besteht eigentlich so aus vier, fünf Western über seine relativ kurze Laufzeit, ne, so um die 100 Minuten sind, soweit ich oh, mich erinnere. 90, 93 ja, 90 also Minuten? also so ein knapper, dringlicher, kein B-Film, aber ne, so eine ordentlich kompakte... Äh, super komprimierte Geschichte ist das. Ähm, ja, also wir merken, wir sind jetzt an einem Wendepunkt für den Western 1950, ähm, weil jetzt hier eben angefangen wird, über den Western zu erzählen. Der Western fängt an, sich selbst zu reflektieren. Der Western oder der Regisseur, Mann und die, Audio, die, die Drehbuchautoren wollen eben, dass wir anfangen, diese Szenen miteinander zu vergleichen. Und deswegen werden die so hart getrennt voneinander. Also das ist wie so Kapitelmarkierungen fast schon. Und dann ist ganz klar, dass die Intention ist, Parallelismen finden, thematische Ähnlichkeiten finden und überhaupt drüber nachdenken, sowohl über Genre, als auch über diese Erzählweise. Also das ist erstmal ganz zentral. Ne? Ähm, dann fängt das Ganze, und ich würde wirklich ganz klassisch für uns mit dem Anfang anfangen. Ne? Äh, in Dodge City. Ähm, das hat wieder so einen Gebrauchsanweisungscharakter.
0: Ja, das fängt schon damit an, ähm, wer sind denn die ersten Charaktere, die wir kennenlernen? Also mhm. als erstes lernen wir ähm, drei unserer Hauptfiguren kennen, natürlich. Ne? Das ist also einmal Lin, das ist dann dazu sein äh, großartiger Kumpel, ähm, der noch mitläuft. High Spade wird er, glaube ich, genannt die mhm. ganze Zeit ja. über. Und es ist ähm, Lola, die weibliche Hauptfigur. Aber es kommt noch eine Figur hinzu, die ist gar keine Hauptfigur, sondern eine Nebenfigur, und das ist Will Gear als Wyatt Earp mhm. in Dodge City. Hochinteressant also schon. Auch ne? interessant und auch ganz, ganz wichtig, weil wir befinden uns in einer der, kann man schon sagen Ikonografischen Städte für mhm. alles, was mit dem Wild West und vor allem mit den Western-Mythos zu tun hat, der ja nicht nur ein filmischer Mythos ist, sondern das ist ja einer, der hat seine geschichtlichen Grundlagen, der ist in der Literatur verarbeitet worden, im Film, im Comic, das wissen wir auch alle aus unserer Jugend, also immer und überall und der hat sich auch... Ähm, wie wir mentaloweis dann sehen ja auch verbreitet. Mhm. Das heißt also gerade so eine Stadt, die kommt dann immer wieder vor. Die, die Stadt ist ganz
1: zentral und zentrale Figuren, die es so wirklich gegeben hat, wie eben Wyatt Earp. Der ist zu diesem Zeitpunkt hier schon Sheriff von Dodge City mhm. ähm, und das ist eine sehr sehr interessante Figur, weil die ja eigentlich im Mythos ne, so ein Meisterschütze ist, so ein ja eben ein Westernheld ne? und wie sieht oder oder zumindest so eine ambivalente Gestalt aber ne, ähm, definitiv so eine Ikone dieses dieses Genres äh, sowohl in seiner tatsächlichen Biografie als auch ne, in der Fiktionalisierung der Figur und wie kommt er hier rüber also ich will ihn jetzt nicht Pazifisten nennen, aber er
0: ist auf jeden Fall jemand, der sich dessen bewusst ist, dass immer, wenn eine Waffe im Spiel ist, die Gewalt auch kommen wird. Das heißt also, das Erste, was er macht, ist erstmal die Waffen einsammeln von allen. Das kennen wir ja aus den Saloons. aber der macht das für die ganze Stadt, um
1: die Gewalt aus der Stadt zu entfernen. Es ist besonders im heutigen Zusammenhang pikant. ne? Diese Idee von Zivilisation ist nur möglich und das suggeriert der Film nicht nur dass Buchstabiert er hier aus, Zivilisation ist nur möglich, wenn die Waffen eingesammelt werden, wenn hier keiner mehr eine Schusswaffe hat. Ja
0: und wenn da gleichzeitig Gewalt ähm, ritualisiert wird, mhm, ja. denn man feiert ja die 100 Jahre. Indem man sagt, okay, ähm, wir machen hier ein Wettschießen und mhm. das ist ja nichts anderes als ein Kanalisieren von dem, ich sag mal, Waffenwettstreit ja. <lacht> hin zu etwas, was äh, was regelhaft und halt dementsprechend auch in einer Gesellschaft aushaltbar
1: ja. ist. Das heißt, also der Film macht da am Anfang so ein Doppelmanöver. Ähm, wir haben einerseits diese ritualisierte Gewalt, äh, die ganz, ganz klar, wenn man den Film ein zweites Mal sieht, verweist auf die tatsächliche Gewalt, die später kommt. Es gibt immer wieder Belagerungssituationen in diesem Film. Um genau zu sein, könnte man sagen, der ganze Film ist ne, besteht nur aus Variationen des Szenarios Belagerung. Ja. Und das sowohl in echt als auch psychologisch. Mhm. Das ist wichtig, dass man, dass das gleichgeschaltet wird. Das ist, ist das, was ich meine mit, mit Doppelmanöver. Denn natürlich ist diese ritualisierte Gewalt, spielt sich jetzt einmal auf dieser gesellschaftlichen, auf dieser breiten Ebene ab. Ähm, also dieses Wettschießen ist im Prinzip so inszeniert wie zum Beispiel später auch eine Belagerung durch Native Americans. Ne? Also, ne, so ein kavallerie tross der dann da in so einem Talkessel belagert wird, äh, ist exakt oder ziemlich genau dieselbe Inszenierung, wie dann die echte Gewalt später. Und dann eben auf dieser persönlichen Ebene, dieser Bruderzwist. den wir hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, was es ein Bruderzwist ist. Ne? Ähm, der wird auch ritualisiert und da wird der Dampf rausgenommen, dadurch, dass man eben auf Zielscheiben schießt und später dann auf... Dollars, auf Dollarmünzen.
0: Ne? Und irgendwann dann halt über den Film hinweg auf Menschen. Also diese Konstruktion ist ganz, ganz wichtig, weil mhm. hier haben wir sozusagen einen geschützten Raum, in dem uns sozusagen das Thema, aber halt auch eben, ähm, dass es um Gewalt geht und dass Gewalt das Zentrale ist, mhm. ähm, wo uns das klar gemacht wird. Ja. Und wenn man sich das so vorstellt, also wir können die Konstruktion ja so ein bisschen erklären, diese Stationen, die gemacht werden, die werden immer weiter entritualisiert. Das heißt also, wir beginnen erstmal dort äh, in dieser Stadt, in der sozusagen eine Feier dafür benutzt wird, um ein Ritual äh, aufzubauen. Das nächste Mal, wo wir sozusagen so eine Szene haben und wo dann auch wieder, es wird immer um diese Waffe auf irgendeiner Ebene auch ein Wettstreit ausgeführt, mhm. ähm, das nächste Mal bestehen wir sozusagen ähm, sind wir so im Nichts, in so einer Art äh, Kaschemme, in der das Ganze dann schon durch Spiel, durch, durch Kartenspiel ausgearbeitet wird. Das nächste Mal hat es sozusagen diesen ritualisierten, kriegerischen Gestus, weil das sind dann die äh, Native Americans, die im Endeffekt ja Soldaten angreifen. Man könnte sagen, das ist ja der klassische ritualisierte Krieg, wobei die Native Americans dem ja, zu sehr mit, mit sehr viel Recht widersprechen würden, aber wir bleiben ja hier gerade mal so in diesem, in diesem Mythos-Topos drin. Ne? Und danach, das nächste Mal, ist es die Belagerung von einem Haus, in dem sich Banditen befinden, durch die Polizei, durch die Sheriffs. Mhm. Ne? Und das Letzte ist dann vollkommen entleert von allem, was sozusagen ritualisiert ist. Mhm. Ganz am Ende der Bruderkampf. Mhm. Also das heißt, in, wir Quasi in so einer
1: Bergfestung auf so einem Felsen oben. Ne? Genau. Äh, einer oben, einer unten. Ähm,
0: Belagerungszustand. Mit allen psychologischen Elementen, ja. die da mit reinkommen. Ja. Mit äh, Geburtskanalanweisungen und alles so. Aber worum es mir geht, ist halt, wir haben jetzt, wir wollen ja noch nicht von der ersten Szene weg, aber mhm. damit man weiß, warum diese erste Szene so eine Leseanleitung ist, wir befinden quasi uns am Anfang in einem Umfeld, das wir noch am, am besten verstehen können mhm. als Zuschauer. Und es wird sich immer mehr degenerieren, bis hin halt eben zu diesem, dass es nur noch auf persönlicher ja. Ebene, auf psychologischer Ebene ist. Aber
1: natürlich bedeutet, also zum einen sehen wir daran, es ist ein unglaublich sorgfältig konstruierter Film. Man könnte fast schon sagen, zu sorgfältig. Fast schon so artifiziell. Ne? Er hat eine gewisse Künstlichkeit dadurch. Aber zum anderen sagt diese Parallelisierung, dieser Wiederholungseffekt, was schon so ein Wiederholungszwang ist, auch so ein stark freudianisch geprägter Film, glaube ich, ähm, sagt das auch was über die generelle Weltsicht des Films aus. Und ich glaube, da kommen wir jetzt schon beim Noah an. Die Idee ist hier nämlich, dass Gewalt vollkommen also sie lässt sich nicht verhindern, ist völlig unmöglich. Selbst die Zivilisation braucht dann ähm, die Möglichkeit, Dampf abzulassen. <lacht> ja. ähm, aber es ist wirklich die Idee da, ganz zentral, das ist das Erste, was uns der Film zeigt, äh, Jimmy Stewart hat seine Waffe abgenommen bekommen, er geht in den Saloon, und da sieht er seinen Bruder, er greift sofort zur Waffe, die eben nicht da ist. Und genau dasselbe tut sein Bruder auch. In seiner plötzlichen Eruption von Gewalt, die dann eben nicht stattfinden kann, weil die Waffen einfach nicht da sind. Und damit wird dann auch klar, dieser Wyatt Earp, der hier komplett gegen den Strich charakterisiert ist, wie du es gesagt hast als, als Pazifist, der hat vollkommen recht in seiner eigentlich zynischen Weltsicht. Und diese zynische Sicht der Welt... Wiederholungszwang, äh, Gewalt als etwas Unausweichliches, ne? ähm, das ist zutiefst noir. Auch, auch die Implikation von sowas Obsessivem, dass Menschen sich nicht ändern können, äh, ne? dass so ein Bruderzwist anhält beispielsweise, ähm, dass, wenn Menschen aufeinandertreffen, es zwangsläufig zu Gewalt kommen muss. Das, also, noiriger wird es nicht. Auch,
0: dass es keine Zukunft gibt, sondern nur ein Jetzt, das
1: man irgendwie versuchen kann zu kontrollieren. Ja, und jetzt könnte man sagen, die ersten paar Bilder dieses Films sind ähm, konstruiert, die, die wirken eigentlich ne, high-key, die wirken nicht so besonders noir-mäßig. Aber dann, wenn man genauer hinguckt, ähm, Anthony Mann hat ja davor in den 40ern hauptsächlich wirklich so ganz klassische Noirs gedreht, äh, Thriller, mhm. ähm, da sieht man plötzlich genau dieselben Inszenierungs- Strategien in den Bildern. Ähm, zum Beispiel ganz am, es ist alles unglaublich vollgestopft, es ist alles unglaublich eng. Er, er, er macht keine In einem Western. Ja, Nochmal, in wir müssen ja, da, wo das weite Land herkommt. Also, also der das Genre, das eigentlich definiert ist durch die Weite, ne, wird plötzlich unglaublich eng, wird voll gestaffelt mit, mit Menschenmengen, dann nimmt er zum Beispiel auf die Menschenmengen bei diesem Wettschießen keinen hohen Winkel ein, keine Aufsicht oder so, damit man irgendwie mal eine, eine Tiefenwirkung hätte von der ganzen Geschichte, sondern immer Kopfhöhe, 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 wir sind in der Menschenmasse drin, dann wird irgendjemand noch rechts in den Vordergrund gestapelt, tiefenscharf. scharf, ne? es knallt alles, es knallt uns alles entgegen, und wenn es dann mal eine Aufsicht gibt, dann kriegen wir in den Vordergrund ähm, von der Lokomotive äh, ne, den Schornstein reingeknallt. Ne, und dann wird plötzlich Dampf abgelassen. <lacht> Ganz wortwörtlich Dampf abgelassen. Also es ist dieses zentrale Bild von äh, Zivilisation als Druckkessel. <lacht> das wird da von, von, von Anfang an so evoziert. Ja, also dieses, dieses Noir schleicht sich da so langsam rein. Und in dem Moment, wo die Waffe geklaut wird, im Hotelzimmer, äh, wo, ne, also Lin geht hoch, will die Waffe da hinbringen ähm, oder sich eventuell aufs Ohr hauen, ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig. Nee, der
0: will seine Sachen holen, um einfach die Stadt möglichst schnell zu verlassen.
1: Ja, und da lauert natürlich schon der Bruder. Mit und, Trupp, ja. Mit Trupp und äh, was machen die Herrschaften, als sie ne, ihn da anfangen oder versuchen, die Waffe zu entreißen? wenn die Rollladen runtergelassen und plötzlich ist das Licht nur. Ne? <lacht> also plötzlich haben wir die Schlagschatten, ähm, plötzlich haben wir die äh, die spottige ne, Lichtsetzung. Ähm, plötzlich haben wir einen extremen Unterwinkel, unter, eine extreme Untersicht im Bild. Ähm, plötzlich ist in Jimmy Stewart's Gesicht eine Obsession, die vorher nicht da war. Vorher war nur so ein Brodeln da. Wo man den Typen, sobald er seinem Bruder begegnet ist, nicht einschätzen konnte. Also es wird uns dann schon so ein Signal gegeben. Übrigens ab jetzt, das kennt ihr nur eben aus der urbanen Gegenwartswelt ne, im, äh, bisher aus dem Film. Aber ihr kennt das, wir machen das jetzt nur im Western. Also hauptsächlich aus der urbanen
0: Gegenwartswelt. Darüber haben wir jetzt auch schon in unserem Special gesprochen. Ähm, hauptsächlich geht es darum, dass wir jetzt hier feststellen, ähm, Leute, Jimmy Stewart ist nicht mehr der Westernheld. Mhm. Er ist auch nicht der Westernheld, der wieder da sein wird, jetzt in den späteren 50ern. Also wenn John Wayne wieder fest äh, im Sattel, Sattel, Sattel. Übernimmt, ja, ja, und Sattel nicht, übernimmt.
1: Und nicht bei The Searchers unterwegs ist. Ja. Genau, wenn, wenn
0: er wieder seinen moralischen Kompass gefunden hat, den er leider viel zu schlecht verlegt hatte. Ähm, dann sind wir an diesem Punkt eigentlich angelangt, dass wir jetzt sehen, okay, es geht hier um um einen Zeitgeist auch. Es geht mhm. um etwas, was sozusagen nicht an das Genre gebunden ist, sondern es geht darum, wie sehe ich die Welt? Mhm. Und das fokussiert er jetzt auf das, was eigentlich seine, sagen wir mal, die klassischen Krimi-Helden oder die, die Hardboard-Helden auch gemacht haben, nämlich auf die Vergangenheit. Mhm. Nur, dass er die Vergangenheit sozusagen jetzt auf die Leinwand holt. Und da wird es dann halt auch wirklich unglaublich spannend, weil der Film nimmt sich ja heraus, 1950, die visuellen Optionen zu wechseln und damit auf die visuellen Optionen ja auch richtig hinzuweisen. Also nochmal mehr, als es schon der Film Noir gemacht hat. Mhm. Der Film Noir ist ja über den Stil, die Wirklichkeit oder die Wahrheit wieder sozusagen hervorzuheben, was er eigentlich sagen will. Es geht nicht darum, was die Menschen sagen, sondern mhm. es geht darum, Es geht auch gar nicht so
1: sehr darum, was in der Handlung
0: passiert. Es geht darum, wie das erzählt wird. Genau und das, das plötzlich knallt rein. Weil das wird wirklich durch zwei solcher Wechsel gemacht und in diesem Moment wird auch klar gemacht, hier ist keine Action-Szene dafür da, um schnell zu sehen, wie cool die Leute kämpfen. Mhm. Hier ist es nicht der Saloon-Fight oder ja. äh, der Shootout, ne? der, das was ja später nochmal extrem überhöht wird, sondern worum es hier geht, ist jetzt im Endeffekt, was geht in den Figuren vor, was da, wandelt sich? Genau,
1: dafür ist bei Anthony Mann die Action da. Das ist ein Ausdrucksmittel. Das ist auch, das transportiert Thematik. Das transportiert durch diese heftigen Wandel in der Darstellungsweise genau diese Idee vom Ausbrechen, Hereinbrechen der Gewalt in diese Sache, ähm, transportiert diese Idee von diesem gewalttätigen Brodeln in diesen Figuren, ne? was, was umso schockierender ist zu sehen in so einer Figur wie Jimmy Stewart normalerweise verkörpert. Das ist so ein all oh shucks typ normalerweise ist der, Weise, Mann, der, der, der sympathischste ja, ja ja, ein unglaublich sympathischer liebenswürdiger Typ also der oft genug in den 40er Jahren so das Äquivalent von einem Tom Hanks heute war ne? er war Tom
0: Hanks ja. auf dem Punkt mhm. und er hat auch mit den Leuten zusammengearbeitet die die Tom Hanksischen Filme
1: oder Vorlagen ja. gemacht und haben also. plötzlich hat der eine, eine Mordlust im Blick <lacht> oder, oder zumindest so ein ja, also definitiv so was Obsessives, das ist schon hochinteressant hier. Ne? Und das muss auch bei einem Publikum 1950 nochmal ganz, ganz anders eingeschlagen sein, als man das heute, ne? das muss man heute lesen lernen erst, wie heftig und wie, wie prononciert diese Wechsel sind.
0: Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reingehen, wie das der Film macht. Hast du hast schön mhm. gesagt, der, es wird der Rollo drunter gelassen und dadurch wird es dunkel. Aber das ist ja nicht wirklich nur der Fall, sondern was ja ganz clever ist, es wird ja quasi fast alles, also es ist wenig Schnitt drin in dieser Szene. Mhm. Ähm, die Kamera wird schon von Haus aus und das ist schon der erste Wechsel ja fast am Boden schon gelagert. Das heißt, ist, wir sehen alles kann, aus der Unterseite. Es könnte
1: sogar sein, dass sie ein Loch im Boden haben. Also, dass hier genau. die Kamera wirklich, die ist unter Bodenhöhe ja.
0: Genau, so, so ungefähr sieht es jedenfalls aus und ähm, das alles wird sozusagen auf Augenhöhe in dem Moment, in dem Jimmy Stewart und sein Bruder am Boden liegen und sich kabbeln um die Waffe und sie versuchen gegenseitig umzubringen. Mhm. Und um das darzustellen, wird der Rollo nicht nur runtergelassen, sondern dann passiert etwas, was vorher schon da war, was aber eben nicht aufgefallen ist, nämlich Spotlights. Ja. Es wurden eine Menge Spotlights auf und zwar quasi hinter der Kamera gesetzt. Mhm. Und zwar da, wo gleich die Augen von Jimmy Stewart sind und unterhalb von Jimmy Stewart, um halt eben diesen diesen Bruch, dieses Fratzenhafte plötzlich mhm. hervorzuheben. Ja. Ja. Das heißt also, wir haben einen Spot auf seine Augen, seine Augen glänzen ähm, und wir haben dieses Fratzenhafte. Und das gibt natürlich dann dieses Manische, dieses aggressive mhm. Bild, ja. dieses, dieses unglaublich Gefährliche. Mhm. Das heißt, das Im ist von Haus aus angelegt. Heutzutage würden wir das erst dann erkennen, wenn wir einen Schnitt machen.
1: Mhm. Im Übrigen, wenn man mit Paul Schrader und seiner ne, Klassifizierung von diesem klassischen Noir geht, ist das auch schon so eine Vorahnung, äh, von der Noir-Helden in den 50er-Jahren. Denn das wird ganz zentral in den 50er-Jahren für diese Noir-Figuren, für diese Protagonistin, das Manische, das Obsessive, die Eruption von Gewalt, das Irrationale. Ne? Ähm. Man könnte
0: fast denken, wir hätten mit Out of the Past so ein passendes Beispiel schon im Programm. Mhm. Ja, aber das ist genau das. Also dieses, dieses, dieses Element, dass die Figuren äh, jetzt an einen Punkt kommen, an dem sie gar nichts mehr haben, was sie noch mit dem Publikum. So eine nihilistische
1: Auswegslosigkeit ne? Genau. Ja, ja.
0: Und ähm, da fragt man sich dann, warum selbiger Paul Schrader in den 70er Jahren dann anfängt, nach seinem Essay Drehbücher zu schreiben, in denen dann Travis Bickle wieder vorkommt. <lacht> also im Endeffekt, wo dann der Neo-Noir wieder einen neuen Move kriegt. Mhm, ja. Ähm, aber gut, lass uns nochmal daran zurückkommen. Also dass das Wichtige ist jetzt, wir sind hier, wir haben sozusagen diesen diesen Wechsel, den wir heutzutage binnen Schnitt vor allem kennen, mhm. in, innerhalb von der Mise en scène. Ja. Also innerhalb der Inszenierungsoptionen im Raum. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich äh, für nicht mal nur, nur wirklich unglaubliche Meisterschaft zeigt, sondern was natürlich für ein Publikum, das mise en scène gewöhnt ist, einen ganz, ganz starken Effekt hat. Und dieser Effekt reißt ihnen halt auch wirklich den Boden und den Füßen weg. Weil der Typ, der vorher nur dadurch markiert ist, dass sein Hut erstaunlicherweise verschwitzt ist und schon Schweißflecken hat, ähm, der ist ja gar nicht der Held. Uns wird ja der Held genommen. Mhm. Und das bedeutet, dass sozusagen all diese Optionen, die wir jetzt sag mal, aus dem Noir-Kino kennen, also diese, diese Unsicherheiten, die sind ja präsent, die sind ja im aktuellen Kino viel drin, die werden jetzt plötzlich sozusagen
1: sofort aktuell mhm. für das Publikum. Dieser Hut ist auch wieder so eine Doppelkodierung. Ne? Er, ein, er ist eigentlich so der White Hat, aber mit Flecken. Also, ne, the good guy, aber äh, ja. Äh, aber nicht geputzt. Aber definitiv. Und dann haben wir dieses Körperliche, was hier auch wieder reinkommt und was dieser Western auch anders macht als ganz viele von den Studiowestern aus den 40ern. Ähm, John Auch John Ford dreht in den 40ern noch ziemlich viel im Studio. Ähm, wir haben immer so ein bisschen dieses Klischee und es ist ein Klischee von John Ford im Kopf von den 40er-Jahre-Filmen. Oh, diese wunderbaren Natur, Landschaftsaufnahmen, die Canyons, ne? ähm, seine, seine persönlichen Freundschaften mit den Native Americans, äh, weswegen er dort drehen durfte und solche Geschichten. Aber dann ganz ehrlich, sobald es mal ein bisschen näher rangeht, sind wir auch wieder im Studio bei John Ford. Das
0: sind vier Tage, in denen die wichtigen Szenen für genau. draußen gedreht ja. sind. Mhm. Und der Rest wird im Studio gemacht. Ja. Und dafür ist ja der, der
1: genau. berühmt-berüchtigte da. dieser Film, natürlich, der Film hier macht auch einiges im Studio, um Gottes Willen. Aber er ist auch sehr, sehr viel draußen. Und er ist sehr, sehr körperlich. Und auch da, das hat so einen Noir-Faktor. Weil auch Noir ganz oft... Insbesondere in den 50ern äh, dieses Kino der wirklichen Straße war, der Hafengegenden, ne? dieses Realismus, dieses körperlichen Realismus von ich bin wirklich vor Ort, das ist kein Studiobau, das ist nicht die ewig selbe Studiostraße, ne? die wir hier abfilmen, das ist eben eine echte Straße und oft genug ist es bei diesem Film gerade bei den Set Pieces, ne? ähm, wirklich vor Ort. Ich denke da zum Beispiel, ich springe jetzt ein bisschen vor, aber ähm, wenn ich jetzt schon beim Thema bin, es gibt so eine fantastische Verfolgungsjagd. Ähm, da ist, äh, wie heißt sie, Lola, gespielt von Shelley Winters, ähm, mit äh, ihrem ist Steve, mit Miller, Steve ja. Miller, gespielt von Charles Drake, unterwegs. Sie hat mit ihm angebandelt. Sie ist so, weiß es nicht, ist sie jetzt nur Barmaid, Sängerin oder ist da auch ein Prostitutionsfaktor mit dabei? Auf jeden Fall Wissen, haben die Leute ja, Angst,
0: dass dem so sei. Dass
1: dem so sei. Ne? Das wird so ein bisschen angekündigt ange, ne? und deswegen wird sie auch aus, aus Dodge City rausgejagt am Anfang. Und dann ist sie eben mit, mit diesem Steve unterwegs und will mit dem neues Leben anfangen und es kommt der Unfall vermeidliche und sagen wir es jetzt mal mit einem anderen Wort, weil es da einfach hingehört, der Indianerüberfall. Das ist nicht von meiner Seite rassistisch gemeint, sondern das ist einfach so gemeint, als dass es ne, so ein Standard... Das ist der rassistische Topos des mhm. Westerns, genau. den man nicht wegdenken genau. kann. So. Genau, es gibt diesen Überfall und dieser ganze Überfall ähm, ist wie immer bei Anthony Mann nicht nur Setpiece, nicht nur aufregende Action, sondern eben auch Charakterstück. Ganz zentral die, die Charakterisierung von Steve Miller, aber auch was für eine physische, körperliche Action, das ist wirklich vor Ort gedreht. Dieser, äh, dieser Wagon, ne? also diese Kutsche, äh, holtert und poltert da wirklich durch die Prärie. Äh, Shelly Winters wird durchgeschüttelt wie sonst was. Es sieht immer mal wieder so aus, als würde sie gleich von dem Ding runterfallen. <lacht> so extrem ist das Ganze. Die Kamera fährt wahrscheinlich auf irgendeinem Auto, auf irgendeinem Jeep nebenbei mit. Das ist wirklich vor Ort. Ort und man bekommt das Ganze wirklich zu spüren. Ne? Und es ist dieser, dieser körperliche Realismus, diese Grittiness, ähm, die, die auch unbedingt ne, Ähnlichkeiten mit dem Noir hat, und also dem, dem urbanen Noir. Ja mh?
0: klar, und dann kommt noch hinzu, dass halt eben ähm, das Ganze auf einer Stilsicherheit beruht. Das heißt mhm. also, es geht immer um diese Stilistik und diese Stilistik steht im Vordergrund ja. vor einem ja. Realismusversprechen. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht auch und Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Nein, hab, nein, ne? nein, das gehört zusammen. Ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil ähm, gerade eben so eine Jagdsequenz äh, mit diesem Zerrütteln. Da sieht man ja nichts mehr. Das ist ja der Hauptgrund, warum man es nicht gemacht hat. Mhm. Ne? Warum man normalerweise alles äh, vor einem genau, ähm, Clarity. Ne? Ja, Im damit,
1: Studio macht man eine Rückpro und dann sehe ich jeden Gesichtsausdruck.
0: Und ich gehe davon aus, also so sah es jedenfalls aus, dass der erste, dass die, die, der erste Schnitt auf ihr Gesicht auch eine Rückpro ist, mhm. weil dort geht es darum, dass man noch ihren schockierten Blick sieht. Ja. Aber alles andere eben nicht. Ja. Das heißt also, hier geht es plötzlich um so diese, diese körperliche Rückwindung und eben, dass man es nicht sieht. Das ist eine stilistische Entscheidung. So ähnlich, wie auch andere stilistische Entscheidungen in diesem Film sind, denn wir haben unglaublich viele Nachtsequenzen, die mhm. in Wirklichkeit Day-for-Night-Sequenzen sind. Halt. Ja. Also, die sind nicht nachts gedreht, sondern tagsüber. Mhm. Und der Film will gar nicht erst verhindern, dass wir die Schatten
1: sehen. Ich glaube, er hätte sogar das Budget, den Kram bei, äh, bei Nacht wirklich zu drehen. Also, ich glaube, das war ein definitiv. Film von so einem mittleren Budget. Ähm, oder er könnte, das sind ganz viele Szenen, die müssten gar nicht bei Nacht
0: spielen. Also der gilt als A-Production. Das mhm. heißt, er hat definitiv dieses Geld. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt so machen müssen. Aber was halt wichtig ist, ist, er möchte es, dass wir das sehen. Mhm. Denn selbst bei Day for Night, ganz ehrlich, wir haben jetzt 20, 30 Jahre Erfahrung damit, dass man als Kameramann halt einfach dann mal den Bildausschnitt so weit nach oben zieht, dass man eben nicht sieht, dass die Pferde einen riesigen langen Schatten werfen. Mhm. Und genau das verhindert der Film nicht. Er möchte den Schattenwurf. Er mhm. möchte das
1: Irreale, das
0: Unechte, dass das, das auch uns irgendwo... Es wird so albtraumhaft
1: dadurch. Genau. Ne? Weil weil es einfach, sich es fühlt sich definitiv nicht wie Nacht an, sieht aber auch nicht aus wie Tag, ähm, ne, es ist so ein seltsamer Wachtraum, den man Und es man signalisiert dann Künstlichkeit. Dann ja. mhm.
0: Und diese Künstlichkeit ist durchaus gewollt, denn in dieser Künstlichkeit liegt halt auch eben der Hinweis darauf, du musst darauf achten, wie ich was mache, nicht mhm. nur darauf, was ich mache. Ja. Ja. Und das ist natürlich in einem Kino, wo das, die Mise en Scène noch im Vordergrund steht, ist das enorm wichtig, weil mhm. die Mise en scène ist hier Tiefeninszenierung, ist hier die Verhinderung dessen, dass der Zuschauer zu sehr mit nicht realistischem ja. äh, konfrontiert mhm. wird nur wie das ausgeleuchtet wird wie die Kamera dann dazu steht zum mise en scène das ist halt eben genau das da musst du jetzt hingucken und das ist ja. eine Modernisierung, die ist das jetzt und mhm. da sieht man halt daran auch irgendwo, Film Noir ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von Filmen, sondern es ist einfach der heiße Scheiß, das ist der Stil seiner Zeit. Mhm. Das ist äh, wie jetzt heutzutage äh, im Kino momentan äh, ganz gewisse Farbschemata immer wieder durchgezogen werden. Orange and Teal, Orange and Teal. Ganz genau mhm. oder wie wir halt hingehen und halt ähm, sehr viel in den 90er Jahren mit äh, Silber, äh, mit Silberauswaschungen auf dem Filmmaterial gearbeitet haben. Also man denke nur an das komplette Werk von David Fincher. Ja. <lacht> ähm, das heißt also, diese Elemente, die damals ganz fest drin verankert waren, das ist der heiße Scheiß, und das ist ein Regisseur, der kann damit umgehen und der
1: kann das auch in Inhalt umbringen. Das ist einer von den großen Meistern der in den 40er Jahren mit John Elton, das ist mit Sicherheit der berühmteste Kameramann des klassischen Noir. Ne? Der, und sein Hauskameramann. Der hat hier allerdings nicht, ne? also die, ja. die Western hat er nicht mehr mit ihm gemacht. Ähm, wer war es denn hier? Ich habe es völlig vergessen. Äh, Deinem Glück ist es jetzt John Elton. nein. <lacht> Es, es ist, ist William, William, William H. Daniels, ja. Wir, wir haben eben auf gar keinen Fall durch IMDb gescrollt. Ähm, du hast jetzt eben gemeint, mise en scène äh, Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, ne? ähm, was, was Noir bedeuten kann. Und Noir kann eben auch mise en scène bedeuten. Und ich würde da, oder kann gerade mise en scène bedeuten. Also die Arbeit mit dem Raum, Figuren im Raum, ohne eben zu schneiden. Ne? Bewegungen im Raum. Natürlich, der Schnitt kann dann auch eine Rolle spielen, aber ganz zentral ist diese Idee. Und, und da und vor würde ich allem dazu zu der maison scène, die Kamerabewegung. Mhm, ja. Das heißt also, alles, was nicht Schnitt ist, ist im Noir wichtig. Mhm. Und da würde ich gerne genau auf diese Szene zu sprechen kommen, die du eben schon vorhin so ein bisschen angesprochen hattest, ähm, Kurz nachdem Lins Bruder äh, die Stadt verlassen hat, äh, mit der Winchester landen sie in so einer Kaschemme. Steht draußen ho Hotel, ist aber wirklich eine Bruchbude. Äh, und das Ding ist ein Musterbeispiel für Mise en Scène, Noir-Mise en Scène in den späten 40ern, Anfang der 50 er ne? Also die, über die Szene würde ich wahnsinnig gerne sprechen, weil die so gut durchinszeniert ist. Ähm, die gehen also da rein, es ist so eine Bar praktisch da drinne. drinnen, drin sitzt ein Waffenhändler, der ziemlich mäßige, halb kaputte Gewehre an Native Americans verkauft und wir haben natürlich noch den Inhaber des Etablissements und die Herren sind, in, sind überstürzt aus Dodge City aufgebrochen, das heißt also sie haben außer dieser Winchester keine Waffen. Also
0: sie sind in diesem Sinne, ähm, und das ist jetzt wirklich dieser Western-Sinne entmannt. Ja, mhm. Also anders kann man es nicht sagen und das können sie natürlich nicht auf sich stehen lassen, gerade diese Rabaukentypen, ja. ne, die, diese Banditen, die auch wirklich im Endeffekt Menschenleben
1: nicht unbedingt schätzen. Ja, null, überhaupt gar nicht und ähm, auch das ist eben Noir, die Stimmung, die dann hier entsteht, denn man hat konstant den Eindruck, es könnte hier jederzeit vollkommen willkürlich, vollkommen menschenverachtend, die gewaltlos brechen. Und das entsteht dadurch, dass Anthony Mann über weite Strecken eben nicht schneidet. Wir haben den Waffenhändler im Vordergrund, dann wird tiefenscharf nach hinten gestaffelt in den Raum hinein, die drei Outlaws und der Barkeeper. Ja. Das heißt also, wir sehen scharf jedes dieser Gesichter. Wir wissen zu keinem Zeitpunkt, wo wir jetzt eigentlich genau hingucken müssen. Könnte ja sein, dass der Barkeeper anfängt, sich zu wehren und versucht, die Herrschaften herauszubitten, möglicherweise auch bewaffnet. Es könnte sein, dass Lins Bruder jeden Moment anfängt, weil der der Wahrscheinlichste ist, dass der gewalttätig wird, aber es gibt immer wieder Andeutungen von allen Figuren, wie sie sich im Raum bewegen, wie sie einander anschauen, wie sie einander nicht anschauen, wie sie zum Beispiel die Waffen des Waffenhändlers ausprobieren und der eine zielt dann tatsächlich auf den Barkeeper damit und es ist tatsächlich durch die Brennweite der Linse gar nicht so richtig einzuschätzen, zielt der vorbei oder zielt er dem direkt auf den Kopf und das ist ein Hintergrunddetail, das ist in der dritten Bildebene, ganz hinten und das ist mise en scène und das ist auch ein Effekt dieser Tiefenschärfe, dass wir konstant gar nicht wissen, wo sollen wir hingucken. Ne, von wo kommt die Gefahr? Wo bricht es gleich los? Denn dass es losbricht, daran besteht kein Zweifel.
0: Also man kann sich das sehr schön darin vorstellen, dass wir immer wieder so die Figuren, die gerade, sag ich mal, zentral sind, wieso diese Figuren alle im gleichen Bild sein können. Also man muss sich das so vorstellen, normalerweise gibt es ja so drei Ebenen, auf anhand denen wir psychologisch gesehen halt so ein Bild dekonstruieren. Das eine ist das Größte, der Vordergrund ist das Wichtigste. Mhm. Das andere ist alles, was im ähm, Fokuspunkt sitzt, also ja. was in, in genau dahin, äh, wo, wo die Kamera auch schaut. Aufmerksamkeitslenkung durch ja.
1: äh, schärfer ne? Genau, aber was
0: vor allem aber auch, was in dieser Linie nach hinten hin halt wichtig mhm. ist. Ne? Also das heißt also, wir haben jetzt zwei Punkte, anhand denen wir sagen können, was ist das Wichtigste? In der einen Linie sitzen drapiert die drei Jungs, die drei Desperados. Im Vordergrund haben wir aber wiederum dann diesen Waffenhändler, der in aller Ruhe dort Karten spielt, also auch konstant leichte Bewegung hat. Also er spielt so ein Solitär. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ist jetzt wichtiger, weil uns zwei Angebote de der Wichtigkeit gleichzeitig gegeben werden. Mhm. Und das ist übrigens etwas, was die klassische Mise en scène sehr häufig vermeidet, was aber eben im Noir ganz, ganz wichtig ja. ist. Ja. Dieses Verunsichern desjenigen, der das gerade guckt. Und dann kommt noch bei hervor, dass zwischen diese beiden Bildpunkte quasi gequetscht, urplötzlich dann nur der Kopf sichtbar wird von dem Barkeeper, der sozusagen da drin gefangen ist. Was natürlich uns spiegelt ein mhm. wenig in diesem Bild. Und so schafft es der Film, dass eine Verunsicherung in dieser tiefen Inszenierung vorkommt. Das mhm. heißt also, dass wir gar nicht genau wissen, wer ist jetzt das Zentrale ja. und das erzeugt diese Spannung. Ja, jetzt und könnte auch so wieder ein Zug reinkommen und könnte wieder... Dampf ablassen.
1: Genau, und auf, exakt, ne, wann wird Dampf abgelassen, aber diesmal mit echter Gewalt, nicht mit ritualisierter. Ne? Ganz genau. Ähm, und auf diese Art und Weise, auch durch diesen Wiederholungszwang, ne, solche, solche Momente kommen immer wieder, der Film besteht nur aus diesen Momenten, ähm, zwingt uns der Film auf so einer unterschwelligen Ebene, affektiv, emotional, diese, düstere, finstere Welt sich zu übernehmen. Das ist nicht nur so ein, äh, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, aber das ist nicht nur so ein teenagermäßiges, leicht pubertäres Behaupten von oh, die Welt ist schwarz und böse, so ein bisschen Sin City-Style, ne? <lacht> sondern das ist was, was aus der Welthaftigkeit des Dargestellten daraus wirklich ne, entsteht. Es ist nicht nur die Behauptung, so ist es, sondern äh, ne, es es atmet da aus jeder Pore. <lacht> weil es sich halt auf allen Ebenen
0: widerspiegelt mhm. und weil halt eben diese Mise en scène uns das auch mitgibt. Und das ist ja das Interessante eigentlich, weil ähm, wo du jetzt schon Sin City erwähnst, ne, ähm, eigentlich ist das ja so wie ein hervorragend gemachtes Comic Panel. Ne? Mhm. Es ist wirklich so ein Bild, in ja, dem du, ja, das, dass du, dass du wie ein Standbild hast eigentlich. ne. Und das ist halt auch so ein zentrales Mittel, was man dann sagen könnte, das würde jetzt äh, Paul Schrader wiederum Richtung Noir schicken. Mhm. Das ist ein Bild
1: in dem bewegt sich nicht viel. Wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, dass zum Beispiel diese, dieses ganze Bild eingespannt ist mit einer Untersicht und das Set ist so konstruiert, dass die Decke extrem niedrig ist und in dieser Untersicht drückt jetzt die Decke auf sämtliche Köpfe und die Decke besteht aus seltsamen, unregelmäßigen Linien, ne? die auch auf seltsame Art und Weise knorrig und sperrig konvergieren. Und ja. du
0: hast natürlich nur ein viel zu kleines Fenster, durch das eine absolute Überbelichtung entsteht mhm. an manchen Stellen. Ja. Das heißt, Du hast auch einen Lichtkanal, der noch rein, ja. reinschlägt. Und das spielt nochmal segmentiert. Das ja. heißt also, das Gegenteil eigentlich macht von dem, was man sozusagen. Und durch die als, Decke
1: entstehen dann lauter innere Rahmungen, in denen die Figuren ne, gefangen werden. Und ja, also alles, alles an dieser Szene schreit noir. Nur sind es eben, tragen die Typen keine Trenchcoats. Und, das ist wichtig, es ist für das Publikum
0: quasi automatisiert dekodierbar, weil das sind ja. genau diese Filme. Und wir befinden uns ja noch immer in der Zeit, in der die Leute jeden Tag ins Kino rennen, ne? weil weil das ist sozusagen da, wo man auch seine News noch immer herkriegt außer der Zeitung. Mhm. Ähm, das heißt also, der der Fernseher setzt sich jetzt
1: gerade so peu à peu erst durch. Ja, das so wird richtig, noch eine ganze ne? Weile dauern, also so zur Mitte des Jahrzehnts. ne? Zum Ende des Jahrzehnts ist das eine feste Institution schon, aber zur Mitte des Jahrzehnts, da fängt so dieser Saturierungspunkt erst an. Mhm.
0: Genau, also das heißt also, wir haben ein Publikum, die kennen diese Optionen. Ja. Und die werden jetzt nicht hingehen und werden jetzt, wie wir hier sitzen, und sagen so, oh, eine innere Rahmung. Das ist ja nicht der Sinn von der inneren Rahmung, sondern der Sinn ist es, dass wir sozusagen dieses Gefühl mit aufnehmen ja. und dass das Ganze immer wieder verbunden wird mit den gleichen Texten. Mhm. Ne? Das heißt also, dem Publikum ist das Ganze so quasi vorbewusst, ja. sozusagen als Bottom-up-Prozess, ja. schon durchaus bekannt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr zentral, wie dieser Film das durchspielt, weil dieser Film das auch durchspielt mit vielen Elementen, die ähm, dann auch für das moderne Kino, also für das später kommende Kino, ja, sonst ja. relevant wird. Der Film ist nicht nur in seiner Zeit noir, sondern die Art und Weise, wie er zum Beispiel später auch ähm, Einzelvereinzelungsbilder macht. Ne? Mhm. Das zum Beispiel, da passen die 60er und 70er Jahre gerade ganz, ganz genau mhm. auf. Das sind die Bilder, die noch kommen werden. Wie wird der Himmel zum Beispiel aufgenommen? Weil wir haben ja viele draußen Szenen. Und wie willst du denn bitte schön in der Prärie, wenn du in eine nahe oder näheren Aufnahme gehst, am besten eine Vereinzelung machen? Der Film macht das so, er macht fast immer eine Untersicht. Das mhm. ist wiederum noirig. Aber er zeigt dabei dann halt eben einen klaren Himmel und dementsprechend eine Vereinzelung dadurch, dass das Gesicht oder dass, der, dass das der ganze Körper mhm. eben keine Hintergründe mehr hat, sondern sozusagen für sich steht. Mhm. Das sind so Vereinzelungsbilder, die oder, in den 60er, 70er ganz, ganz wichtig ja, ja. werden. Oder
1: dass wir zum Beispiel an der Kamera vorbeigeritten ne, und mitgeschwenkt und dann schwenken wir so in die Sonne rein. Mhm. Mit, der, mit die, die Sonne direkt in die Linse und dann werden die wird der Reiter oder werden die Reiter plötzlich wirklich nur so zu, zu so schwarzen, einsamen Schemen. Ne? Mhm. Ähm, fast schon so geisterhaft. Ja. Das sind also jetzt alles so Strategien, die
0: wir jetzt sagen könnten, okay, das ist halt auch Noir, aber das stimmt nicht ganz. Sondern das sind Strategien, die sich eben aus diesem Setup dessen, was so in den letzten Jahren an Noir-Setups sich etabliert mhm. hat, herausgenommen und noch erweitert und augmentiert werden. Mhm. Der Film hat Momente, in denen er unendlich alt wirkt. Wir hatten davor gesessen und immer wenn der ähm, wenn wenn wieder die, der Schnelllauf beim beim Schnellreiten kommt, da denkt man sich auch nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das funktioniert ja gar nicht. Ja, aber nicht. das ist einer von den
1: seltenen Fehltritten in diesem ganz grandiosen Meisterwerk.
0: Der Punkt ist aber, warum ist es für uns ein seltener <lacht> nee. Fehltritt? Es ja. ist ja erstmal eigentlich kein Fehltritt,
1: ja. sondern es ist halt einfach eine Option typisch. der Zeit. Ja. Ja. Ähm,
0: nur die der wirkt aus der Zeit gefallen, weil der Rest halt einfach
1: ultramodern in, ist
0: ja. und in dieser Hinsicht halt auch trocken. Mhm. Er ist nicht nur entleert, sondern auch entemotionalisiert.
1: Er will... Er, er benutzt natürlich melodramatische Strukturen, wie alle Hollywood-Filme in der Zeit, aber er will zum Beispiel diesem Melodramen so weit, wie es nur irgendwie geht, entkommen. Ähm, wir haben zum Beispiel diese Szene, in der unsere Protagonisten belagert werden ne, durch die, und jetzt sage ich wieder Indianer, weil es eine Standardszene ist. Ähm, Zumindest bis ja. nach dem Kampf. Ähm, bis nach dem Kampf, ja auch schon während des Kampfes, ne? hat so Elemente, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ähm, und da würde man denken, okay, ähm, morgen früh, morgen grauen greifen die an. Das ist jetzt Grund für was Melodramatisches, weil wir könnten ja morgen ne, den Sonnenaufgang nicht mehr erleben, sozusagen. Ähm, und ein anderer Regisseur würde jetzt genau dieses Melodrama betreiben. Ne? Er hat ja auch eine Frau am Set und mhm. dafür ist ja die Frau zynisch, wie es ist, zu diesem Zeitpunkt prädestiniert. Ja, aber es ist, es ist ein Film, der, man könnte es jetzt Stoiker nennen, weil sich keiner aufregt, weil keiner ausflippt, ähm, weil alle ne, völlig unbeirrt so dem Tod entgegenzusehen scheinen äh, oder es ist ein Film der unglaublichen Repression. Kann man sich jetzt aussuchen. Ne? Aber der ganze Film ist so. Äh, das die, widerspricht sich auch übrigens ja die nicht. Die größte emotionale Regung, die wir von irgendeinem Protagonisten, glaube ich, zu sehen bekommen ist, und jetzt sind wir wieder der, der Spoilercast: äh, Wenn Lynn dann am Schluss seinen Bruder erschießt, auf maximal unspektakuläre Weise, nach einer sehr spektakulären Sequenz, ne? ähm, dann gibt es wieder so eine Gegenlichtaufnahme. Wir sehen sein Gesicht nicht, aber wir sehen, wie er seinen Kopf in, seine, in seinen Arm legt. Ne? Also so einfach zumindest traurige traurige Körperhaltung in diesem Moment. Ne? Ja, ähm, er kommt auch danach nicht gerade unbedingt freudig zurück. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber ja. Wir, also, wir können noch mal kurz über diese Belagerung reden. Ne?
0: Ich glaube, die Belagerung ist sehr, sehr wichtig und da ist es auch mal wichtig, dass wir uns diese Figuren auch noch mal ein bisschen vornehmen und mal wegkommen. Also wir haben jetzt uns quasi die ganze Zeit für unseren Hashtag gerechtfertigt, hat mhm. das so ein bisschen das Gefühl. Ähm, wobei das natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil das halt eben so, so, so zeigt, was für Scharniere äh, Inszenierungsoptionen mhm. aufmachen. Ähm, diese beiden Figuren sind ja Geschwister im Kern. Mhm, ja. Der eine ist der Böse, der andere ist der Gute. Kein und Abel, ja, die äh, Bibel ist wieder da. Ne? Mhm. Das, ist, das ist auch normal im Western. Äh, Band of the River macht das Thema ja noch ganz, ganz anders auf, ja. ne? wo er ja sozusagen eine Dekonstruktion dieses Glaubens an die City upon a Hill aufbaut. Mhm. Ähm, hier ist es aber eigentlich ein bisschen tiefergehend, weil die haben ja einen Vater. Und dieser Vater wird von der einen Seite verachtet, von der anderen Seite heilig gesprochen. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen mit rein, das, worum es in diesem Film geht. Also wir haben ja die Waffe noch gar nicht so sehr in den Vordergrund gehoben. Hm. Und ich glaube, um diese Sequenz zu verstehen, müssen wir diesen Punkt der Waffe erst einmal Unbedingt, so mit einbauen. Ja. Ja. Die Waffe ist das Zentrum von allem und sie ist ein Fetisch und zwar auf verschiedenen Ebenen. Der Film beginnt mit der Aussage, dass die Waffe, dass das die Winchester ist, also mit dieser Waffe wurde der Westen gewonnen. Ne? Mhm. Also sozusagen, sie ist der Grund für unsere Zivilisation, die Grundlage. The, the gun that won the West, yeah. Gleichzeitig ist das ähm, die beste von tausend, die eine von tausend, die perfekt mhm. rauskommt. Ähm, das gibt es wirklich, diesen Term. Ich habe das mal nachgeschlagen. Und das ist eine Marketingkonstruktion. Ne? Natürlich ist es wahrscheinlich die beste, aber diese Überhöhung der Marke Winchester in diesem Falle findet ja statt. Das heißt also, auf dieser Ebene ist das Ganze auch ein Markenfetisch, mhm. kann man so sagen. Und das ist in den 50er Jahren durchaus auch,
1: auch so. Was durchaus sehr Amerikanisches, nicht wahr? Genau.
0: Und gleich, das heißt also, auf zwei Ebenen ist diese Waffe, steht die sehr stark für Amerika. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass es zu einem Bruderkampf kommt. Kommt, die beide diese Waffe besitzen wollen, weil ihr Vater, ihr heiliger Vater im Sinne von Jimmy Stewart ihnen ja auch beigebracht hat zu schießen und beigebracht hat, wie sie jagen müssen und, und wie sie das äh, sozusagen, wie sie das schöne freie Leben leben, morden müssen. Ganz genau, der hat schöne ihnen das schöne, freie Töten Leben beigebracht. Das sehr, das sehr Mond. gute Töten. Aber das ist ja konnotiert, je nachdem, wie man das möchte, entweder positiv der Jäger, oder eben negativ, und das ist der Bruder, der Desperado, mhm. der eigentlich das Gleiche einsetzt, was der Vater ihm beigebracht hat. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Doppelung, die da stattfindet, plus eben diese Winchester, diese Waffe. Ähm, man könnte jetzt sagen, das hat durchaus was Amerika-Kritisches. So ein, bisschen. <lacht> so ein bisschen, ja. Aber nicht nur USA-kritisch äh, im klassischen Sinne, weil auch da kann man wieder mit dem Film Noir kommen, das ist ja quasi äh, in einer Zeit entstanden, diese Inszenierungsoptionen, als Amerika durchaus in einer äh, seiner Krisen sozusagen sich gewahr wurde, mhm. ne? und zwar auch der Krise vor dem Krieg. Aber hier haben wir sozusagen so einen Nachkriegsstatus. Mhm. Da ist jemand zurückgekommen, der darf nicht mehr sein, der passt nicht mehr rein. Der ist rausgezogen, ihm wurde zwar beigebracht, umzubringen und zu töten, aber er kommt zurück und als er den Fetisch der Waffe sozusagen an sich reißen möchte, weil er nichts anderes kann, muss er quasi von seinem eigenen Bruder eliminiert Aus, werden. Aus
1: ja, genau. Ja, ja
0: ähm
1: aus das gezogen werden. lasse ich jetzt ja. mal
0: einfach so stehen. Das mhm. kann auch für ein Amerika, wo die das Krieger zurückkommen und nicht mehr mhm. in diese Welt reinpassen, genauso wie es der Film Noir vorher schon ein bisschen dargestellt hatte, also als, als Thriller, mhm. ähm, kann man das so stehen lassen. Das heißt also, wir haben es hier mit einem höchst symbolischen
1: Kampf zu. Wohlgemerkt natürlich äh, eine Welt, die nur da in Dodge City ne, unter diesem Vorzeichen wirklich existiert, da wo er nicht reinpasst, außerhalb. Ne, und, und selbst da wird uns ja vermittelt, das ist nur deswegen der Fall weil hier die Gewalt eben ritualisiert worden ist. Die ist nicht etwa eliminiert worden, sondern halt ritualisiert worden. Ja. Und damit also, musst du natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg als Veteran erstmal klarkommen
0: und wir wissen, heute kamen nicht viele mal ja, klar.
1: Ja, also das ist ja eines der Standardszenarien, ne? so dieses, die Idee vom Heimkehrer, äh, der in eine Welt zurückkommt äh, oder in ein in, in Land zurückkommt und dann feststellt, vielleicht war es das gar nicht wert, <lacht> das zu verteidigen. Ne? Ähm, das ist so, so ein Standardszenario. Ja, absolut. Und davon hast du hier auch so, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen, das hat das hat Anklänge davon hier.
0: Und es hat eine doppelte und dreifache ja. Bezugnahme auf mhm. This is America. Ja. Von der Waffe über die Figuren, über den Bruderkampf darüber, dass dieser Bruderkampf ja auch nochmal erwähnt wird zwischen North and South und alles drum mhm. und dran. Ne? Ja. Also das wiederholt sich. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, an der plötzlich ein Kampf inszeniert wird zwischen zwei Superschützen. Und uns wird das körperlich
1: klar gemacht. Ja, es ist unglaublich. Also es ist wirklich eine der besten Western-Set-Pieces überhaupt. Die beiden Brüder treffen am Ende vom Film aufeinander. Der Lin ist am Fuß von einem Felsen. Und Dutch Henry Brown ist oben auf dem Felsen drauf. Wieder eine Belagerungssituation. Und wir kriegen jetzt in variation es ist, es, ist, es ist eine eindeutige Wiederholung in vielerlei Belangen vom Anfang. Nur ist eben die Gewalt jetzt konkret und tödlich. Also beispielsweise haben wir am Anfang, dass äh, Münzen in die Luft geworfen werden und auf die Münzen geschossen wird bei diesem Wettbewerb. Und jetzt werden eben Steine in die Luft geworfen ne, als Ablenkungsmanöver. Äh, und äh, Dutch schießt auf diese Steine. Ähm, dieser Felsen ist alles kein Studio. Es ist wirklich konkret vor Ort da gedreht an diesen Steilwänden mit langen Brennweiten, sodass wir nicht einschätzen können, wer welchen Blickwinkel aufeinander hat, ob wirklich eine Schusslinie da ist oder nicht, ähm, oder ne, ob hier sozusagen über Bande geschossen werden muss, also ab einem bestimmten Zeitpunkt fangen beide an und versuchen ähm, den anderen über Querschläger zu erwischen, ne, weil man in so ja Also zwischen zwei Felswänden ganz eng einge, eingekastelt steht und sich versteckt. Ähm, es hat eine atemberaubende Körperlichkeit, das Ganze. Aber wenn man möchte, hat es auch so eine atemberaubend-freudianische <lacht> Dimension. Äh, da gehe ich vielleicht ein bisschen zu weit mit, aber die, die Freude, diese freudianischen Tendenzen hat der Noir ganz krass ist ein ganz starker Einfluss diese Idee von Wiederholungszwang diese Idee von Obsession Vergangenheit ne, die Vergangenheit als Ursünde als irgendwas was äh, was dazu führt dass man in der Gegenwart unrettbar verloren ist ne. die
0: Auftrennbarkeit von Charakteren in verschiedene Figuren und damit Aspekte
1: ja ja und es ist hier immer wieder, also ich glaube, es kommt drei oder vier Mal, dass jeweils einer von den Brüdern in so einer v-förmigen Felskluft steht und äh, der andere schießt rein und hofft darauf, dass der andere von einem Querschläger getroffen wird. Und es sieht für mich dermaßen so aus, als, sollte da, als würden die beiden versuchen, sich gegenseitig in den Mutterleib zurückzuballern. <lacht> ähm, wie gesagt, vielleicht gehe ich zu weit. Der Faktor ist, es geht
0: nicht darum, dass du zu weit gehst. Es geht darum, dass das Angebot äh, im es Endeffekt ungemein aufgemacht wird. ist ja. ja. Mhm. Also ich sage auch nicht, dass der Regisseur... Also diese Landschaft
1: wird irrsinnig psychologisiert, finde ich.
0: Ja, und der wichtigste Faktor ist aber auch derjenige, ähm, der Regisseur mag jetzt vielleicht nicht genau dieses eine Bild so gemeint haben. Mhm. Ne? Das ist genauso wie, was ich jetzt vorhin gesagt habe, diese, dieser ähm, Status mit den Heimkehrern. Mhm. Das ist auf vielen Ebenen drin vorhanden in dem Film, aber das heißt noch lange nicht, dass die beiden Figuren das so auch sehen mussten, ja. sondern was hier aufgenommen wird, sind ja auch wirklich einfach die Vibes der Zeit mhm. ne, und die Probleme der Zeit. Wie, wie, wie würde Steven Greenblatt nennen?
1: Soziale Energien.
0: Quasi, genau. Mhm. Und das ist halt eben das, was was auch wichtig ist an dieser Sequenz dass das Soziale jetzt hier natürlich auf so eine Doppelungsfigur hinausgeht. Mhm. Denn du musst die beiden nicht als Brüder sehen, sondern als Widerstreit in sich selbst kannst du mhm. sie auch wahrnehmen. Was ja auch so eine das klassische
1: Western-Strategie ist. Western ist ne? Ganz genau. Eine Figur in mehrere aufzuteilen.
0: Ja. Das ist im Western sogar ganz, ganz zentral, weil es geht ja um die Psychologie eines Landes, ja. die natürlich am Ende immer positiv war mhm. bei den meisten Western. Ja. Aber hier ist es halt eben so, dass der Film auch da so ein bisschen dieses Noir-eske, das, das einfach auch die, den Zeitgeist mit aufnimmt, eines eines doch durchaus nihilistischen mhm. Weltbilds, dass sich jetzt auch gerade gewahr wird, was die 30er, 40er Jahre mit diesem Land eigentlich gemacht haben. Und äh, dadurch entstehen solche Bilder. Und ich würde dieses Bild gar nicht mal so wegnehmen, weil der Film... Hinterlässt ja nur Einzelbilder, weil er dir ja ähm, die wirkliche Orientierung innerhalb dieses Raums wegnimmt. Du ja. hast eben schön von Brennweiten gesprochen, die sind immer hoch, aber es sind unterschiedliche Höhen. Ja, ja, ja. Und das ist bei dem Film ganz, ganz wichtig. Und das müsstest du nicht machen. Du könntest den Raum durchaus auch für den Zuschauer weitaus einfacher noch erfassbar machen. Ja, ja, ja. Aber der Film tut alles dafür, dass es das nicht der Fall ist, mhm. so dass wir uns darauf verlassen müssen. Die beiden wissen schon, wo sie hinschießen. Mhm. Und das oder auch ändert. Nicht. Hm. Oder halt auch nicht. Ja, aber gut, das wird ja relativ klar gemacht durch die ganzen Einschüsse und ja. Querschläger, die wissen das schon. Und das macht es halt so besonders. Ja. Aber ich denke, damit ja. haben wir den Film nicht vollumfassend, das aber ist in wichtigen Schlaglichtern ein erfasst.
1: Schlüsselfilm für die frühen 50er.
0: Und äh, auch für den Western vor allem den in der Noir maverick ära Western, ja. Mhm. Und das, was halt eben halt auch später ein Fuller machen wird und zu ja. Anthony Mann weiter. Oder
1: der in Power, ne? Ganz
0: ja. genau. Ja. Sozusagen ein 70er-Jahre-Film 20 Jahre zu früh. Mhm. Ja, ja, das glaube <lacht> so ich sehr gut. Ja.
1: So, wie haben wir uns den Film denn angeschaut? Ähm, wir haben den Film auf der Blu-ray von, ich glaube, Explosiv. Explosive Media. Explosive ja. Media gesehen. Powered Ver by Koch, so ein genau, bisschen. Genau, ne? vertrieben von Koch. Ähm, das ist ein schönes Master. Das ist ein wunderbares, körniges, äh, plastisches ne? Blu-ray Master. Da ist sonst nicht viel drauf, aber das ist sehr ehrbar und sehr bezahlbar auch.
0: Ne? Und es ist wirklich das
1: sozusagen, wir
0: beruhen, wir beziehen uns auf das Wichtigste: Filmbild und Ton.
1: Ja, genau. Und das passt wunderbar.
0: Damit ist der Hashtag noir für uns schlussendlich abgeschlossen oder auch nicht. Wir wollen äh, mal schauen, ob wir nicht vielleicht doch noch in den nächsten Monaten wieder mal unserer Wonne am Noir-Film auch außerhalb eines Novembers äh, nachfolgen wollen. Und dementsprechend, wir wünschen euch viel, viel Spaß. Tretet mit uns gerne in Kontakt. Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann.